0: Vegana, tu podcast de veganismo y sostenibilidad. Somos Sergio y María y hoy te traemos el episodio 64. Y como cada semana, compartiremos anécdotas y vivencias, comentaremos noticias y os recomendaremos cositas. Todo relacionado con los derechos animales, el veganismo y la sostenibilidad. Hola Sergio, ¿qué tal?
1: Muy bien, pues otro episodio más por aquí. Un poquito de frío, pero todo bien.
0: Todo bien, me alegro. Perfecto, ¿no? Sí, sí, sí. Ha sido a gusto, chica. Con sí, el tecito. Sí, sí. Con el
1: tecito aquí. Hemos hecho el birrial de postureo grabando el podcast. Podemos hablar
0: de cómo de enganchadas estamos a Be estamos que tenemos 15 años.
1: Ya, ya, ya. Sí, sí, pues bueno, yo qué sé. nos Hemos ha caído. Hemos caído. mi teoría es que lo va, se lo va a comer Instagram en, en, en tres días, básicamente. Es probable,
0: pero hasta entonces vamos a disfrutarlo. ¿no? <risa> sí. Para que no la conozcáis, es una app que básicamente te manda una notificación a una hora random del día y tienes que hacer una foto con la cámara frontal y con la externa, ¿no? Y se ve básicamente pues lo que estás haciendo. Y la idea, entiendo que es un poco el romper con esa con esa imagen que mostramos en redes sociales muchas veces, ¿no?, de hiperperfección y, pues, hacerlo algo como mucho más cotidiano y estar por casa. Y mola un montón, a mí me hace mucha gracia.
1: Be Real patrocina este podcast. No,
0: <risa> no empieces. Tío. La semana pasada igual con Yoviti.
1: Nadie patrocina este podcast. Nadie patrocina Mi este podcast. Mi bolsillo
0: y el tuyo patrocina este podcast.
1: Correcto. Eh, es agua, es agua y Real. Pasa que es, es corruptible como todo, ¿no? Porque... Yeah. Claro, la idea está guay, la idea es que te mandan una notificación push y que tienes dos minutos para mm. publicar una, una, una foto eh, y que te pilla estés donde estés, ¿no? Y desromantizar un poquito todo el tema de la red, de la perfección de las redes sociales, pero, claro, como toda la vida, pues es un poco es un poco tricky porque te deja también publicar más tarde, si ya ves la yeah. notificación, mm -hmm. pues te esperas a... Si sabes que en algún momento de ese día vas a estar en una situación más guay de la que estás en ese momento... No hay eh, que hacer eso, no hay que hacer eso. Pues eso es te esperas mal. y claro, es corruptible, pero bueno... Sí, a ver, acabas... acabamos de
0: hacerlo, porque ahora nos ha pillado la notificación, por ejemplo, que estábamos acabando el guión en el sofá, mm -hmm. en plan... <risa> Exacto. Y nos hemos esperado a tener un poco pues, el setup montado para hacerlo un poco más vistoso. Exacto. Pero vamos, han pasado igual que cinco minutos, nada.
1: Nada, pero bueno, que estábamos en pijama sí. en casa con... Exacto peinadas. Y... Sí, sí, sí.
0: No, no hemos llegado a ningún tipo de clamor, ni pretendemos. Así, así que, que
1: mostramos mostramos la realidad. O sea, qué guay. Eso es así. Bueno, qué guay, qué bien. Eh, ¿qué tal esta semana que ha pasado?
0: Pues muy bien, esta semana se ha publicado el Wrapped de Spotify. El resumen anual que hacen, pues eso ya a inicios de diciembre, ¿no? Sobre lo que has escuchado este último año. Uh -huh. Y nos hemos llevado alguna sorpresa, porque no estamos en nuestros propios Wrapped, o sea, Info Vegana no está entre nuestros podcasts más escuchados. Sorpresa, pero... no nos escuchamos. No nos escuchamos. Bueno, yo creo que es normal, ¿no? <ríe> sí. <ríe> Pero parece que, bueno, ha habido alguien que sí, ¿no? Sí, sí, ha
1: habido un par de personillas por ahí que, que han publicado que estábamos entre sus podcasts más escuchados, que me parece totalmente surrealista. Sí, eh, no entiendo nada. A qué guay, o sea, es, es muy guay. Y... y mola bastante, ¿no? Guay o sea,
0: por lo inesperado, porque es algo que es que ni me había planteado. Entonces verlo fue como, hala qué guay, claro, ¿no? pues vaya, eh, qué bien, de hecho está... <risa> qué cosa.
1: <risa> claro, claro, estuvimos viendo claro. nuestros resúmenes del año. Eh, bueno, que el mío es lamentable porque no he usado mucho Spotify este año, eh, uh -huh. pero bueno. Eh, pero claro, y en ningún momento o se me pasó por la cabeza. O sea, bueno, a lo mejor le salimos a alguien. Yeah. Eh, no, no O sea, ese pensamiento no pasó por mi cabeza. Entonces la sorpresa fue guay.
0: Pues sí, mola mucho. Yo tengo que decir que sí, que he consumido mucho Spotify. Me he comido uh -huh. 166 horas de podcast uh -huh. y 433 horas de música. Wow, cómo te
1: quedas. Qué guay. O sea, muy bien, muy bien. ¿Y que tienes alguna recomendación o ¿no? algo de los que ya has escuchado?
0: Bueno, mi podcast más escuchado eh, en Spotify este año ha sido el de Por si las voces vuelven de Ángel, Ángel Martín, Martín, exacto. Uh -huh. eh, pero creo que es porque mi podcast realmente más escuchado, que creo que es The Proof, que antiguamente he llamado The Plant Proof, que es el podcast de Simon Hill, que ha hablado de este podcast un millón de veces. Ahora muchas veces lo escucho por YouTube, yeah, es porque que eso también pasa. tienen el vídeo. Ya, yeah, claro. Entonces... Es, sí.
1: Yo creo que el que más escuchado este año probablemente eh, creo que está en formato podcast también, bueno, le he dado mucho últimamente al de Geopolítica Pop que han sacado... Ah, ya,
0: segunda temporada, ¿eh? Muy guapo este podcast.
1: Han sacado nuevos episodios y me mola bastante eh, luego he estado muy enganchado a La Script, que es un uh -huh. podcast de cine pero claro, este lo veo en YouTube Ya eh, mm, 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 mm. Malditos Veganos, también he escuchado alguna cosita, pero también lo he visto por YouTube. Sí, o pero... por Twitch. Incluso por por alguna vez hemos
0: coincidido que lo estaban grabando y estaban en directo, ¿no? Mm, y muy correcto. guay, la verdad. Yo creo que es uno de los podcasts más afines, ¿no? Y mola sí, que se estén haciendo otras cositas dentro del veganismo, tío, está chulo. Y en, en castellano, ¿no?
1: Sí, y uno que me enseñaste también de 30 a la deriva,
0: Ajá, que está, está guay, guay le he
1: estado dando últimamente. Mm -hmm. Pero claro, no sé hasta qué, hasta qué día cuentan las estadísticas, pero todo esto no me aparecía. entonces bueno
0: Ya, no sé. A saber, chica.
1: Lamentablemente yo tengo que admitir que mi podcast más escuchado, vergonzosamente, ha sido The Wild Project.
0: ¡No, o sea, tío. tío! ¿Qué dices? Lamentable, lamentable. ¡Oh! ¡No te puedo creer! Lamentable, claro, o sea... Pese ¡Ostras! A... ¿Has esperado a estar aquí en directo para hacer la confesión <risa> y que tuviera la reacción? como la ¿Cómo te atreves? ¡Qué fuerte! Lamentable. Fuera de mi casa, sí. Estoy sorry.
1: totalmente avergonzado, pero claro, ahí... O sea, es un podcast que... Y además no sé por qué, porque... Porque yo por Spotify no lo suelo escuchar, o sea, me habré puesto un par de episodios, pero como son tan largos, que duran igual tres horas...
0: Ya, yeah, y como no escuchas mucho Spotify, claro, igual pues igual he de pronto ha hecho un pico eso.
1: Pero lo suelo escuchar por, por YouTube, porque me va muy bien como es largo para ponérmelo de fondo mientras hago cosas de casa, en plan fregar platos o barrer o lo que sea. Entonces, pese a no soportar yo la figura de Jordi igual, sí que hay... Gente que lleva, ¿no? Invitados, que las uh -huh. entrevistas pues están un poco guay, o los temas que comentan están un poco guay, pese a que el tono general del podcast pues no no es mi Yo creo que nos lo
0: ponemos a veces un poco como cringe, ¿no? O sea, yo tú, sí. tengo épocas en las que como que estoy mal anímicamente y como que me apetece enfadarme, y entonces me pongo <risa> podcast de gente que odio como para despertar eso. Pero eso en realidad es como una forma súper extraña de autodestrucción, no lo Tú hagáis. También. O sea, poneros cosas constructivas. Tenéis también el podcast increíble de Reinas y Repollos, por ejemplo, Correcto. que últimamente las estamos viendo más por Twitch. Uh -huh. Y tío, por favor, o sea, teniendo esos discursos por ahí...
1: Y tenéis un podcast muy guay. guay que a lo mejor ahora no están muy activos, pero por ejemplo el de Ingobernables, mm. de, de Paulita Vigan. Guau, me encantaba. Eh, estaba súper guay las entrevistas que hace, ¿no? Que el, 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 el... El objetivo principal era como entrevistas a emprendedoras veganas y tal. estaban muy guay, porque contaban uh -huh. muchas cosas.
0: Tenéis eh, también el de Luci Arana, de Derecho Animal. Derecho y
1: Animal, uh -huh. sí. Sí, sí. Hay cositas súper interesantes por ahí, o sea que... Sí, que sí por que favor, sí, no que... escuchéis a Jordi Muel. Haced sé. lo que queráis, yo qué sé. <risa> no seáis yo, por favor. Eh, pero claro, por ejemplo, el año pasado, el, no sé si fue el año pasado o el anterior, pues claro, estuve muy enganchado al de, al de Ingobernables. Pero claro, como son igual episodios más cortos y tal, y uno lo escuchas por YouTube o por Spotify, pues al final se diluye todo un poco. Pero sí, bueno, sí. guay.
0: Pero bueno. ¿Cuál bueno. es tu podcast favorito, a pesar de las estadísticas? ¿Tienes alguno que digas, este hmm. es mi top?
1: A ver, estuve muy enganchado en su día también, aunque son señoros también, a Todopoderosos, que era un podcast de, de cine, uh -huh. que estaba guay. Y, y yo creo que ahora el que más enganchado estaba últimamente es a la script, que uh -huh. no, me pierdo, no me pierdo episodio. Pero claro, supongo que al ser ahora ya formato más YouTube... Es que no sé ni si lo tienen en Spotify, la verdad, lo tendré uh -huh. lo miraré y os lo, yo os lo cuento. Eh, pero sí, la script, yo creo.
0: Qué chulo, muy me guay. Me mola mucho, uh -huh. sí. Yo creo bien. que este año mi favorito ha sido el de, el de Seb Alex, que por fin me lo escuché del tirón todos los episodios. Se llama The Principles of Change, está uh -huh. en inglés. Pero es eh, brutal, o sea, hace unas entrevistas increíbles, muy, muy guay. La gente que trae es brutal, luego tendría eso de Proof que no soy muy fan de la, la deriva que están tomando últimamente porque ha quedado un poco más apartado el tema del, del veganismo, que entiendo que es una cuestión pues eso de su interés personal por la ciencia en general y la nutrición en específico. Y a veces como que no, pues eso, no coincido tanto, no, no me parece tan afín los temas que trata ahora con los que trataba antes, pero me sigue encantando el formato y la gente que trae es brutal. Uh -huh. Y hay un montón de episodios que son pues eso súper rescatables.
1: Total, sí, sí. Y
0: muy guay. Qué
1: guay, qué guay. Bueno, y tenemos el referente del veganismo, lo ¿no? que es veganismo, el podcast de, de Joseph mm -hmm. de la Paz y Joan Boluda, que también está guay. Que sí. En su día no sé si estuvimos... están en parón ahora, ¿eh? Ya, creo, creo que, sí. que pararon, sí, sí. En su día estaba... estuvimos súper enganchadas y fue mm -hmm. uno de los motivos también para iniciar este proyecto. Sí, o sea, qué guay. sí, sí. Sí, sí, sí. La bueno, sí hay... de podcast.
0: Sí. Sí, La buena turra, yo que sé, hay muchos. Hasta la
1: buena turra <risa> es muy divertida, ¿eh? pero sí. también lo vemos en, en YouTube, es muy guay. Sí, sí, sí.
0: No, no, hay un montón de, de gente <risa> haciendo cosas maravillosas, así que a sí, de buscar sí, sí. un poquito también el de Maldito Pollo Drama a mí me encanta que uh -huh. es muy chulo, muy guay. Yo qué sé, hay mil chicas. Bien, bien.
1: Hay un montón de cositas por ahí. También nos han comentado, por ejemplo, nos escribió por privado en Insta eh, dietista vegano, mil uh -huh. un perfil de Insta muy guay sobre nutrición plant based que nos decía, claro, no salís en mi, que sepáis que no salís en mi rap de Spotify porque os escucho por iBooks.
0: Ah, Entonces, vale. Yo,
1: vale. Sí, vale, vale. pero que no me pierdo episodios así que hay mucho ánimo con el podcast y sí, vale, vale
0: qué moni mil gracias qué guay
1: o sea que claro que hay gente por ahí que nos escucha por otras plataformas y que, que claro no cuentan para el resumen de, de Spotify obviamente pero que están ahí sí. apoyando
0: escribirnos oye que nos gusta leeros jo.
1: Sí sí nos pues encanta todo... el, el feedback que sí. mandáis siempre y es súper guay sí sí
0: que sea bidireccional por favor exacto
1: y nuestra compañera Sara también que, que es la primera siempre en darnos feedback de, del, del podcast y es que de... hasta
0: que Sara no dice que el episodio está bien yo no estoy tranquila yo, o sea no... yo me sí, paso no, ahí un tranquilo. rato pues con el malestar en el cuerpo sí, Sara sí. me da lo okay que yo digo ah pues vale
1: si Sara pone su sello de aprobación, es que todo está bien y Exacto. podemos continuar. Y, ya está. Sí, sí. y se quejaba también de que no en el grupo de Spotify no le aparecía el, el listado de podcast más escuchados. Ah no. Que igual no le sale a todo el mundo. No sé, ah, hoy, qué raro. no sé. Si tienes que llegar a unos minutos, pero no creo porque yo no he escuchado mucho y me salía. No sé, igual pues hay gente o sea, ver, que pasar no o sea, o... Sí sí. Grande, pero bien, bien. Muchísimas gracias a todas por el apoyo. Uh -huh. Y bueno, y tenemos más cositas que comentar de la semana, ¿no?
0: Sí, sí, sí. El sábado pasado fuimos a cenar al a Teresa Carlas con un amigo tuyo, ¿no? Siempre uh -huh. el buen intento que nos gusta hacer de quedar con gente no vegana y llevarlas a sitios que al menos tengan, sean eso, vegetarianos como mínimo, ¿no? Correcto. Y un poco, pues, forzar la situación, pero bueno, salió bien. Suele sí, salir sí, sí. bien.
1: Salió bien, salió bien. Eh, sí, sí, se forzó un poco, ¿eh? Porque él propuso, os, vení, os venís a mi casa a cenar. Y yo, hostia, es que vamos a estar fuera por la tarde. <risa> ah, vamos por ahí a cenar, va y el tres a Carla yo creo que tiene opciones eh, es vegetariano con opciones veganas, uh -huh. pero las opciones veganas son increíbles, yo creo que es, es de esos restaurantes a los que se puede llevar a gente que no es vegana porque porque no vas a fallar, porque les van a gustar los platos y tal.
0: Sí, sí, yo creo que hay como muchos platos que seguramente son fáciles como de reconocer, ¿no? Para uh -huh. gente no vegana que se parecen mucho seguramente pues a la cocina tradicional, catalana, española, como queráis. Correcto. Y está súper rico además, así que genial. Y tiene una tarta de limón, que es una locura. Ya, sin ser de nosotras Mumbai.
1: nada de eso, ¿eh? Ya. Hostia. Totalmente unexpected, que nos guste la tarta de limón ahora, de pues repente. ya está,
0: somos esta gente.
1: Tenemos un lemon pie que está buenísimo, que está mm -hmm. increíble, sí, sí, sí. Éramos, éramos eh, muy fans de la tarta de chocolate que tenían, pero creo que la cambiaron, cambiaron la receta y la han cambiado. Y sigue estando buena, pero no es lo mismo que antes. Mm -hmm. eh, pero, o sea, sí, sí, el, el lemon pie está, está increíble.
0: Recomendación desde aquí.
1: Recomendación. Y
0: seguimos comiendo tartas durante el fin de, porque el día siguiente fuimos a casa de mi madre a celebrar el cumple de mi hermano. Correcto. Hizo también una cheesecake vegana, un pastel de chocolate, nos lo llevamos ahí en Tupper Hemos estado toda la semana comiendo pastel, como unas campeonas
1: Increíble, el pastel de chocolate vegano que hace tu madre está increíble, pero es que la cheesecake Es que la cheesecake
0: es, no es, tiene ningún sentido que eso Es otro que oponio. yo no sé por qué no se ha montado un negocio Ya, yeah, yeah, es que
1: triunfaría, tío yeah. sí, El negocio de tartas veganas es, es espectacular, el cheesecake de, que hace tu madre así. Sí, sí, sí Una cosa de otro mundo, muy bueno, sí, sí
0: Está riquísima, ya la traeremos un día para que nos cuente la receta Exacto
1: por favor, comparte con todas Exacto. tu secreto. Pues sí, sí, súper bien. Pues, soy muy guay. Ah, sí, bueno, nuestro amigo en el sacarla se pidió el cachopo, ¿no? Que es uh -huh. de esos platos que yo creo que es como, como... que es fácil de reconocer, ¿no? Y que se parece mucho a la receta tradicional y entonces pues como que entra muy bien.
0: Sí, sí, sí.
1: Es guay. Y además su, su pareja sí que... Bueno, pues, está más abierta a todo este tema de probar cosas y yo creo que, que es un restaurante donde la puede llevar en algún momento uh -huh. a... A cenar ahí, yo creo que volverán volverán solas a, 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 a cenar tú.
0: un día. Rico. Qué bien. Pues sí, sí. Se comió 100% vegano y mira, pues si pueden hacer, pues eso, más comidas veganas por su cuenta, pues maravilloso. ¿Esto cuenta como activismo? No. <ríe> no. <ríe> Pues yo qué sé, chica. Cuenta lo que quieras. Bueno,
1: esta tarde sí que estaremos haciendo activismo en las calles de Barcelona. Bueno, esta sí, tarde, ya, esta cuando tarde lo ya cuando lo escuchéis ya... será
0: el día anterior por la tarde, pero sí. Correcto, ayer pero... hicimos activismo, podríamos <ríe> si nos escucháis el día que se estrena. En fin, eso las líneas temporales, eso parece es... 1899.
1: <ríe> pues sí, eh, estaremos ahí en Portal de uh -huh. eh, estaremos Habremos estado, para las oyentes que lo escuchen en su momento, pero sí, haciendo activismo por los animales. Eh, en Portal de lancha con pantallas y un poquito pues intentando hablar con la gente sobre qué piensa sobre la explotación animal y tal. Uh
0: -huh, sí, la acción que hacemos, hacemos siempre desde Plataforma Antispecista de Barcelona, ¿no? La de Abre los Ojos y... Uh -huh. Sí, pues ya iremos avisando
1: otro día con más tiempo por si alguien se quiere, se quiere sumar uh -huh. eh, que tenga tiempo para, para organizarse y tal Sí muy bien, muy bien. ¿Qué más? Porque hemos tenido temas también ahí virales, ¿no? Que hemos visto durante esta semana.
0: Sí. Yo antes de empezar con este, que es uh -huh. casi una mini noticia, no quería recordar otra vez eh, una app que me parece maravillosa, ya que estamos de recomendaciones, mm. no, porque esta semana me ha llegado por fin eh, mi móvil de segunda mano y me ha pasado lo típico que tengo que volver a instalar todas las aplicaciones y vas, pues eso, no, recordando un poco aquello que tenías sí, y que tenías un poco no te abandonado, acordado. hay Perfecto. que confesar. Sí, sí. <ríe> y es básicamente pues Avilion, ¿no? Eh, uh -huh. Que es esta aplicación en la que tú puedes hacer reseñas de productos o de platos veganos y básicamente lo que hace la aplicación es darte a ti pues, un dólar por cada una de estas reseñas que puedes donar a un santuario o a una organización por los animales, ¿no? Está genial, es una iniciativa brutal, de hecho el creo que el CEO de Avilion lo entrevistó Seb en su podcast, así uh -huh. que si os interesa también está allí y es uno de los capítulos que más me flipó. Y pues eso, me he me acordado que, que ahora que van a venir las fiestas y seguramente vamos a probar muchas cosas veganas o vamos a estar comprando eh, pues eso, productos que usualmente no tenemos en casa, pues es un buen momento para, pues para tomarle fotos, subirlos, hacer una pequeña reseña y recaudar dinero que a los santuarios les irá genial porque ahora en invierno ya sabemos que necesitan un montón de cosas, ¿no? Total. Mantas, eh, calefacciones para poder mantener a los animales eh, calientes y bueno, todo eso.
1: Sí, sí, la verdad es que es, es brutal, ¿eh? sí, sí. Tuvimos nuestro pico, ¿no?, de actividad que la usábamos mucho, así que mm -hmm. es verdad que luego, por lo que sea, pues la, la abandonamos un poquito, pero vamos a intentar retomarla porque además es eso, ¿no? O sea, a la vez que muestras un poco a todo el mundo... Eh, la variedad de platos veganos o plant-based que, que uh -huh. hay, ¿no? Y todas las opciones que hay, porque se puede hacer review de, o sea, se puede hacer foto de un plato cocinado en un restaurante o en casa o donde sea, pero también de productos, ¿no? Que sí, sí, cualquier supermercado. cosa,
0: o sea, productos cosméticos, de limpieza, lo que os apetezca, Zapatillas, mientras sea ropa, vegano, que sea.
1: Uh -huh. Y está guay porque enseñas a todo el mundo pues, la, las múltiples opciones que hay, ¿no? Que seguramente mucha gente pues, eh, se inspirará ahí para futuras compras o lo que sea. Uh -huh. Y además eso, que te dan un dólar por cada aplicación que debes obligatoriamente. No, no hay la posibilidad de quedarte, uh -huh. Debes obligatoriamente donar a, una, a un santuario o organización que, que elijas, ¿no? De los que están asociados. Y es una, una, un proyecto brutal.
0: Sí, tienen también un, un programa como de embajadores, ¿no? En, yo qué sé, contactaron a gente... Eh, y a esa persona, pues cada vez que tú haces una reseña, pues también te le dan cierta cantidad que esa persona sí que puede decidir si ese dinero, que es como un código de referidos, no si ese dinero se lo queda para ella o si lo dona o bueno, puede hacer lo que mm -hmm. quiera con ese dinero. no Yo tengo este programa, mi código, si queréis usarlo cuando os descarguéis la app, es Maria for 4 animals y todo el dinero que me llegue a través de vuestras reseñas voy a donarlo al santuario el hogar, así que eh, si aún no tenéis la API os la vais a descargar pues por favor, no cuesta nada poner el código MARIA FOR THE ANIMALS y a mí pues me ayuda a recaudar un dinero extra para donarlo pues precisamente a un santuario, así que no me voy a quedar nada
1: Evidentemente, total transparencia pues sí, pues sí porque la fundaci Fundación del Hogar es un uh -huh. santuario que, que nos pilla cerca, que conocemos sí. y que, que siempre en la medida de lo posible pues nos gusta apoyar y ayudar como buenamente podamos, no como por ejemplo con la última acción que hicieron de la cena solidaria en el restaurante Life uh -huh. y tal y pues esta opción de Abilion es una opción increíble para, para poder apoyar. Sí, es que está genial porque
0: muchas veces pensamos, bueno, es que yo que sé, tampoco tengo yo mucho dinero como para andar donando, ¿no? Pero de esta manera, pues el dinero no es tuyo, ¿no? Solo tienes que invertir un poco de tiempo en, en hacer la foto y hacer la reseña, pero... Es dinero que a ti te llega, pues eso, a cambio de una pequeña inversión de tiempo y que puede ayudar un montón a los animales, ¿no? Uh -huh.
1: A mí, que me da un poco de pereza todo el tema de las redes sociales y de publicar y tal, me parece súper fácil y súper rápido. Es colgar la foto sí, plato, sí, sí, del plato no del producto, tiene lo que sea, dificultad. y poner una pequeña descripción de qué es y ya está. Uh -huh. o sea, no hay más
0: Exactamente. Así y... que ya sabéis
1: incluso puedes subir fotos de la galería que tengas de, ¿no? De a veces anteriores que ha sido algún restaurante o alguna foto que la haya sacado algún producto y tal y subirla, o sea, que súper bien. Que puedes hacer un poco de remember también de Claro, luego te, lo te que queda ahí la haciendo. galería
0: de, de todo lo que has ido comiendo o consumiendo vegano y bueno, pues si algún día no sabes qué, qué comer, pues la miras y te inspiras. Exacto.
1: Ayer la estábamos mirando y me estaba entrando un hambre y era por la noche antes de cenar y yo, "Madre mía."
0: Pues sí, 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 buena idea.
1: Muy bien, muy bien. Eh, pues vamos ahora con lo que comentaba del tema. Eh, original, venga, que... sí,
0: pasamos ya ahora, a, bueno, un pequeño salseo que yo creo que podemos sacar algunas lecciones importantes, ¿no? Vamos a traer básicamente es un es un cotilleo, no hay otra forma de es decirlo, un ¿no?
1: como lo explicaste tú y brutal. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, básicamente se trata de un señor que es culturista, eh, que se hace llamar en redes sociales Liver King, que es básicamente el rey del hígado y cuyo nombre real es Brian Johnson, y se trata pues de un atleta fitness que promueve la vida ancestral, eso que hemos visto tantas veces en redes sociales, ¿no? Un poco en todos los sentidos, ¿no? Incluida una especie de dieta paleo extrema, que incluye pues la caza, la recolección y sobre todo el consumo de alimentos de origen animal, generalmente crudos y más bien pues poco o nada procesados, ¿no? Lo que puede ser pues obviamente peligroso por la presencia de, de patógenos, pero no, bueno... bueno. Y bueno, según sus declaraciones, dice que come medio kilo de hígado todos los días, además de hacer otras cosas que pues, no, no, no son problemáticas, como por ejemplo, pues caminar descalzo, exponer su cuerpo al frío, dormir en el suelo o hacer pesas, ¿no? Pero sí que, bueno, pues participa activamente en la explotación animal, en tanto pues que caza, pesca y se alimenta de los órganos de estos animales
1: básicamente la dieta es el 95% sí. carnívoro no, no
0: entréis es que... a su Instagram esta es mi recomendación ya, sí, porque no, ya,
1: ya, sí, no, porque bueno vais a ver a un señor comiendo hígados ¿Mm? crudos todo el rato y trozos de carne crudos
0: sí, sí, exactamente no hay más, o sea es bastante gráfico y Además, lleva como una especie de piel de zorro en la cabeza, o sea, no sé, es como una especie de película que se ha montado y nos lo podemos ahorrar, la verdad, no hace falta sí, exponerse sí. a todo. Y bueno, si no habéis entrado en, en sus redes o no lo conocéis, pues en tanto que es culturista, pues esta persona está muy fuerte, ¿no? Tiene un físico, pues, bastante, pues eso, de culturista, muy mamado. <risa> Eh, pero en todos los podcasts a los que ha sido invitado, y ha sido invitado a podcasts pues, bastante importantes a nivel mundial, e incluso en sus redes, pues negaba que usara esteroides o cualquier tipo de medicación para pues, agrandar sus músculos. Sino que decía pues, que todo era fruto de su estilo de vida ancestral. Pues bien, el cotilleo básicamente es que esta semana lo han pillado y tras unas filtraciones eh, se ha visto pues, que lleva años y que continúa de hecho tomando esteroides. Y no traigo el tema aquí para, para reírnos y para decir, oh mira qué pringado. Lo han pillado, sino porque creo que es como súper preocupante que personas como él, que tiene, pues, prácticamente dos millones de followers en Instagram solo, y bueno, tantos otros, ¿no? Porque este es un ejemplo, pero hay muchísimas eh, personas que promueven este tío de, de, de Toda dieta, la vida ¿no? Ancestral, ¿no? Y todo eso sí, sí la vida ancestral en sí misma no me parece un problema, si a ti no. No, la te, dieta, la dieta no te, ancestral. Exacto, sí, eso sí, ahí está la, la problemática, sí, ¿no?
1: Pues ahí. ahí... Gente ahí de la reserva Wild Forest ahí también que son, creo que son también un poco de, de esta línea.
0: Puede ser, algo he oído. Algo, algo he visto. <ríe> Pero bueno, me parece súper preocupante ¿no? que haya personas de este tipo pues que lancen mensajes de, teóricamente, de salud a jóvenes, seguramente chicos, chavales, impresionables, influenciables, ¿no? animándoles pues a conseguir eh, a, animándoles a consumir productos de origen animal para conseguir cierto físico. Y me preocupa también, por supuesto, pues que niegan la evidencia científica que nos dice de forma clarísima que consumir productos de origen animal habitualmente puede, por una parte, a nivel de salud, incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y demencia, cuando lo uh -huh. comparamos con una dieta basada en plantas equilibrada. Y bueno, no solo obvia la evidencia científica en ese sentido nutricional, sino también en relación pues al impacto que tienen en el medio ambiente y, por supuesto, en relación a la sintiencia de los animales. ¿no?
1: Uh -huh. Total.
0: Y bueno, pues yo tengo la sensación de que en los últimos años ha proliferado esta especie de figuras de hipermasculinizadas, ¿no? De señores que pretenden dar ejemplo a los jóvenes como de disciplina, de de masculinidad, de que son como que no, no son sumisos, que son como tíos muy fuertes, muy dominantes, ¿sabes? Como no sé, muy estoicos muchas veces, ¿no? Y que tratan de hacer llegar ese mensaje como a la juventud y crearse pues un, un following muy grande a través del que pues ganar dinero por supuesto no y lo hacen pues a través de mensajes que que son muy peligrosos en tanto que pueden dañar la salud. Física y mental de estos jóvenes, pero además hay otras víctimas que muchas veces no se tienen en cuenta, que son, pues, los animales, que implica, pues, el hecho de que estemos, pues, básicamente consumiendo cada día, pues, eso, medio medio kilo de hígado, ¿no?
1: Total, tal. Eh, a ver, es que... Y aparte
0: duplicando o triplicando nuestra huella de carbono, pero bueno, todo... Sí, todo sí, mal
1: <risa> todo mal todo mal porque pues claro él daba a entender que la, bueno que las bondades de la dieta ancestral lo llevaban a desarrollar este no unido al, al ejercicio físico evidentemente pues lo llevaban a desarrollar este cuerpo de una forma totalmente natural uh -huh. y, ¿no? además pues eh, se quejan también mucho de todos los eh, químicos asociados a la alimentación y tal ¿no? y entonces ellos sí de tiene de
0: declaraciones de super peligrosas como no no yo es que no creo en los análisis de sangre es como ah vale pues perfecto bueno, sabes pues, y hay vaya. dos millones de personas que siguen a esta persona y que pueden, no sé, pueden no ser capaces de identificar eh, pues las, las falacias, las mentiras en sus discursos, tomarlos como propios, ¿no? Y posicionarse en esos lugares y es como, wow, me parece súper peligroso, ¿no? Que está genial que en redes pues cada uno pueda dar su opinión y es verdad que hay muchísimos influencers hablando, bueno, influencers no, hay expertos en nutrición dando contenido muy bueno en ese sentido, resumiéndolo muy bien, pero por otra parte tenemos toda esta marea de señoros del fitness, ¿no?, que, bueno, que promueven unas cosas que muchas veces no están basadas más en, en nada que en lo que es la bro science, ¿no? Y...
1: Total. No, y que muchas veces, o la mayoría de veces, su target es un público bastante joven que uh -huh. está en una edad en la que, eh, por el hecho de ser adolescentes y crecer, están cambiando físicamente, quieren buscar ejemplos, ¿no?, de gente a la que sí. parecerse o ejercicios que hacer y tal. Y, claro, si te venden esto como la bondad máxima, cuando en realidad el tío se está metiendo esteroides por detrás, pues es muy peligroso el mensaje que le envías mm. a la chavalada y que y cómo los puedes influenciar negativamente entonces es un poco sí no
0: peligroso. y que la adolescencia es eso es una edad súper vulnerable en todos los sentidos no de desarrollo tanto físico como cerebral o mental y mm -hmm. No sé, pues puede tener consecuencias todo ello, está claro, y es, es preocupante, ¿no? Él insiste, después de haber reconocido que sí que toma esteroides, ¿no? Que él, todo su proyecto de Liver King es precisamente pues para rescatar a los chicos jóvenes de la depresión y la ansiedad, a ¿no? Mira, y... a, mí eso
1: es lo que, a mí eso es que me ha parecido horrible, la uh -huh. verdad. O sea, o sea, no dudo que él lo crea realmente, que yeah, su eh. proyecto nace con, con esta intención. Y, y, y para nada esto va de estigmatizar el tema de, de su relación con los esteroides, ¿no? Porque puedo entender que él eh, tenga un problema de percepción física, lo que sí. sea, y que haya caído en el uso de esteroides y que no haya visto cómo salir de ahí y tal. Y evidentemente, pues, esa persona necesita ayuda ahora para, para desengancharse de eso y para, y para salir de, de ese mundillo. Pero que en el vídeo en el que pides perdón por haber engañado a la gente y admitir sí. que usas estero esteroides... Eh, intentes también como al mismo tiempo victimizarte, ¿no? Y diciendo yeah. que esto realmente lo haces, eh, eh, para que, ¿no? Para, por la salud mental, para que la gente tenga un ejemplo que seguir, para que no se suiciden, para que no se sé que, para que no mm -hmm. caigan en malas prácticas y tal. Hostia, es en plan, tío.
0: Ya. Yeah. Sí, no sé. A mí lo que me molesta es eso, ¿no? Que haya un montón de, de personas que no leen la evidencia científica y que vayan divulgando, pues, cosas en base a nada y que eso pueda llegar a tantísima gente, ¿no? Y creo que es súper importante como consumidoras de contenido ser capaces de identificar, ¿no? Cuando una persona, pues, habla en absolutos, ¿no?
1: Sí, en blancos y negros. Sin...
0: Exacto, cuando una persona habla en absolutos, cuando... Eh, te está diciendo que él tiene la solución definitiva y que solo siguiendo exactamente lo que esa persona hace vas a conseguir lo mismo. Cuando dice pues, que toda la ciencia es una patraña, ¿no? Creo que cuando podemos detectar ese tipo de, pues eso de discursos, ahí pues, tienen que saltarnos las alarmas. Y creo que es importante pues, eso, comentarlo con la audiencia, que seguramente está perfectamente formada en, en reconocer estos discursos, pero siempre está bien ¿no? hacer... Uh -huh. eh, pues esta mención y que vigilemos pues eso a las personas más jóvenes de nuestro entorno a quien siguen, ¿no? Y que les animemos a tener pues, referentes que puedan ser un poco, pues, más sanos en ese sentido.
1: Sí, sí, total. Es un poco lo que promulga el, el youtuber Carlas Tamayo, ¿no? En, lo, en los vídeos que hace sobre manipulación coercitiva y tal, ¿no? Que sí. siempre dice que, claro, si te venden, si hay un problema generalizado y alguien te vende una solución rápida, fácil y tal. Eh, que no se ha hecho nunca y que solo él tiene el método secreto y que te va a contar cómo y tal, o sea, eh, en principio desconfía porque normalmente no... No, no, no va a ser así. Es complicado que una persona te ofrezca a un problema super generalizado o histórico una solución rápida, fácil, eh, que solo él conoce y que te va a contar los secretos por un módico precio o por seguirlo o por tal, ¿no?
0: Total. No, eh, y cuando eh... se hablan, pues eso, ¿no? De, de temas que han sido, pues, muy investigados por la ciencia durante décadas o cientos de años, ¿no? Como pueden ser, yo que sé, la nutrición o la psicología o otras cuestiones. Cuando la gente te habla en absolutos, cuando dice, no, esto es así, porque la evidencia dice que es así, o sea, cuando te lo dice como de forma muy clara, prácticamente no tenemos nada seguro en la ciencia, ¿no? es uh -huh. eh, Precisamente es el proceso de plantearte tú una hipótesis que sabes que puede ser que sea cierta o no sea cierta, o sea, no apegarte a esa hipótesis y a partir de ahí hacer todo el proceso para poder demostrar... Uh -huh si se aproxima a la verdad o no, ¿no? Y no no es al revés, que es lo que hacen estas personas, ¿no? Que es que se, ellos se aferran a un resultado y a partir de aquí construyen como para atrás mm. todas aquellas creencias para pues para justificar lo que ellos creen, lo que ellos transmiten, ¿no?
1: Claro, de forma sesgada voy a buscar eh, trozos de mm. artículos o de estudios o lo que sea que refuercen mi convicción o mi creencia para yo un poco ir reforzándome y tal, pero sin ver nunca la, la imagen completa ni analizarlo todo en profundidad, ni buscar nuevos estudios, ni...
0: Absolutamente, sí, sí, ya está, me apetecía comentar
1: eso Sí, 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 es un, es un temazo Pero mm -hmm. pero bueno, eh, el tío da miedo ¿eh, realmente Bueno <risa> eh, Bueno, pues ahí queda El liver king Tantos otros, ya
0: está, sí, sí nada, cuidaros también y pues eso, vigilad a la gente a la que seguís y, y que os hagan bien por favor, ¿no? Que pasamos muchas horas en redes al final todas.
1: Sí, que todas necesitamos referentes, pero que, que tengamos un poco de cuidado de a quién elegimos y,
0: <ríe> Total. y que lo
1: cuestionemos todo un poco siempre y que busquemos segundas opiniones y estudiemos por nuestra cuenta un poco y, y busquemos otras, otras opiniones. Pero bueno, volvemos volve. ¿Pues qué? ¿Algo más que comentar de la semana?
0: No, no tengo nada más.
1: Nada más, ¿eh? ¿eh? Yo dos cosas rápidas. He visto que Flax and Kale saca un menú navideño en Barcelona y Madrid. ¡Ah, oh, ojo! Que está guay, que creo que es 100% vegetal, si no me equivoco. No sé si hay algún plato vegetariano que se puede organizar eh, Por si tenéis que hacer alguna celebración navideña y os sobra el dinero, pues ir a Flax and Kale. <risa> ojalá. Eh, y nada, y poco más, y Sara nos comentó también que van a sacar un producto nuevo que es el Boagras, que es lo de Garden Gourmet, la misma marca uh -huh. que ha hecho el Buna, eh, que es un producto pues eh, sustitutivo del foie gras, y que seguramente en estas eh, fechas navideñas a alguien le sirva para eh, pues, aportar una, una alternativa al foie gras tradicional, que sí que se suele consumir tradicionalmente eh, en algunas familias y tal, pero el Garden Gourmet es de Nestlé uh
0: -huh.
1: entonces eh, tenemos ahí eh, pues, el conflicto, ¿no?
0: Ya, yeah. sí, sí, sí. Es complicado todo, pero bueno, está bien rascar un poco y ver lo que hay detrás también de los productos veganos muchas uh -huh. veces, ¿no? Uh -huh.
1: Correcto. Y ya está, simplemente estos dos apuntes. Si Genial. Empezamos con, con cositas, porque tú tenías un estudio bastante guay, ¿no?
0: Sí, ¿te va bien que empecemos con esto? Me va perfecto. Vale, perfecto. Eh, pues traigo un estudio sobre el trastorno de acumulación compulsiva, un subtipo específico de este trastorno y cómo afecta a, a los animales. Uh. Básicamente, eh, este trastorno de acumulación compulsiva, conocido en inglés como hoarding disorder, que consta en el BDSM y en otros manuales psiquiátricos, pues es un, un trastorno de salud mental. Pero hay un subtipo particularmente interesante para lo que nos ocupa en este podcast, que es lo que se conoce como el síndrome de Noé. Uh -huh. eh, seguramente lo habéis escuchado, pero el síndrome de Noé se trata de un trastorno de salud mental que lleva a una persona a acumular un gran número de animales de familia, generalmente gatos o perros, en su casa, aun cuando no se le puede proporcionar el espacio o los cuidados adecuados. Por tanto, los animales que se encuentran en esta situación pues suelen sufrir una nutrición inadecuada, falta de espacio, recursos, cuidados y también una atención veterinaria insuficiente. Uh -huh. Esta exposición crónica a factores de estrés tiene pues, efectos claramente negativos en el bienestar de los animales y una curiosidad es que los gatos suelen ser el animal de familia más acumulado en este trastorno y constituyen, pues como decíamos, la mayoría de los casos. Una vez dados en adopción, existe además la creencia de que estos gatos les cuesta mucho adaptarse y que pueden ser problemáticos. Sin embargo, hasta la fecha, pues pocos estudios han analizado los efectos del síndrome de Noé en el comportamiento y la salud de los gatos. Si bien algunas investigaciones anteriores se centraron en perros, es probable que los resultados que se encuentren en perros no sean directamente aplicables a los gatos. Uh
1: -huh. Claro, mucho gato callejero también, que es susceptible, ¿no? de, que, sí. de que... A ver, todo esto nace no de una buena intención también, ¿no? A uh -huh. ver, es un... <risa> Un trastorno mental, porque nace de, un, supongo, una buena intención, ¿no? Que es el intentar cuidar
0: al máximo posible de animales mm. eh, que puedas. No lo, conozco, no lo conozco específicamente, no he leído mucho en relación al, al síndrome de Noé, así que no me aventuro a, a mm. decir nada. Sí que el, el trastorno de acumulación compulsiva sí que lo he estudiado más, pero siempre en mm. relación a objetos, ¿no? Así mm -hmm. que no, no sé exactamente lo que puede llevar a eso, pero sí, seguramente es probable que una que un trigger ¿no? de, de esto sea pues precisamente el querer adoptar a los animales mm. para que no estén en otras condiciones, pero no ser muy consciente de que tú tampoco estás en la situación para proveerlos de lo que necesitan. Sí,
1: claro que tenemos que ser conscientes de nuestros límites siempre y de saber el, el máximo número de animales de los que nos podemos acercar y de crear un hábitat eh, para ellos que no sea conflictivo y que estén con todas las comunidades posibles. No, me refería a lo de los gatos porque sí que hay un número muy grande de gatos callejeros y son, mm. supongo que son más susceptibles de eh, acoger ¿no? y tal.
0: Sí, también, sí, igual son más fáciles de tener en casa, ¿no? Son más y, pequeños. Sí, sí. Sí, Exacto, sí, sí. ocupan menos totalmente. Sí. sí, sí, pero estaría estaría interesante investigar también sobre las causas que llevan a una persona a esta situación, mm -hmm. ¿no? Pero en este caso lo vamos a centrarnos en cómo afecta a los gatos, que como decían, es uno de los animales más vulnerables en estas situaciones. Pues bien, para rellenar este hueco que existe en la investigación, un equipo trató de entender los cambios en el comportamiento de los gatos que habían vivido en estas situaciones de acumulación así como sus tasas de adopción y devolución en un refugio para ver si eran capaces de adaptarse a un nuevo hogar tras salir de, de estas situaciones. Uh -huh. El estudio se publicó hace unos meses en Journal of Feline Medicine and Surgery y bueno, para llevar a cabo el estudio se obtuvieron y revisaron los archivos de gatos entregados a la Sociedad Humanitaria de Toronto entre los años 2011 y 2014 y los datos sobre si los gatos fueron devueltos después de la adopción se extendieron hasta 2019. Para identificar a los gatos procedentes de condiciones de acumulación, un veterinario del refugio, un gestor o un voluntario, determinaron si estaban siendo rescatados de un entorno con eh, más de un número típico de animales de familias y si ese entorno además pues no proporcionaba una nutrición adecuada, saneamiento, refugio y atención veterinaria. La primera parte del estudio consistió en documentar el comportamiento de los gatos en el momento de la admisión al refugio tras salir del hogar de la persona acumuladora. Esta puntuación de comportamiento era simplemente pues, una evaluación subjetiva por parte de un veterinario o técnico veterinario que marcaba si la personalidad del gato era amistosa, si estaba tenso, si siseaba o gruñía, si era agresivo o si requería sedación para ser manipulado. Un mes después de que los gatos hubieran sido adoptados por nuevas familias, se les pidió a esas familias que rellenaran una encuesta para evaluar la personalidad del gato una vez llegó a este nuevo hogar, si había cambiado y en qué medida lo había hecho y cuánto tiempo había durado este cambio. Y para caracterizar aún mejor la personalidad del gato, los investigadores calcularon una puntuación de socialización para cada gato, con valores posibles de nada social, poco social, social o supersocial. Simplemente pues una escala de menos o más. También exploraron comportamientos específicos como la ansiedad por la comida, las vocalizaciones excesivas, la necesidad de atención, el acicalamiento excesivo, los hábitos destructivos y las relaciones con otros gatos o con otros animales que pudieran pues, ya vivir en este nuevo hogar. Por último, para comparar las tasas de adopción y devolución entre gatos que venían de hogares acumuladores y no acumuladores, el equipo registró el número de devoluciones entre ambos grupos de gatos. Uh -huh. En total, la muestra incluía 195 gatos que previamente venían de condiciones de acumulación y 2.662 gatos que venían de condiciones de no acumulación, es decir, vale. que venían de hogares normales, uh -huh. por vale. decirlo así. Así que si te parece bien, pasamos a ver qué encontraron.
1: Vamos allá con el de...
0: Pues bien, tras usar diversas técnicas estadísticas, el equipo investigador concluyó que no encontraron diferencias significativas en las tasas de adopción ni de devolución o retorno por razones de comportamiento entre los gatos que venían de hogares acumuladores y los que no. Uh -huh. Lo que sugiere que los gatos que venían de estas condiciones de acumulación son perfectamente capaces de adaptarse a un nuevo hogar en el que reciban la atención y los recursos que necesitan. Eso es muy
1: guay, eso es muy positivo que, que realmente no les cree ¿no? El, el suficiente trauma o uh -huh. que la experiencia no sea los suficientemente negativa como para evitar que se puedan adaptar a eh, otros entornos más más positivos y que les permita adaptarse y poder vivir una vida plena en, en una familia nueva de acogida que voy.
0: Sí, yo creo que también es súper importante de, de cara a nuevos adoptantes porque rompe un poco con este estigma que existe, sí. ¿no? Que estos gatos pues ya no pueden rehabilitarse, que si vienen de esos lugares pues ya van a tener siempre problemas de conducta. <risa> Y bueno, al menos por lo que sugiere este primer estudio en, en el campo, pues parece que, que no sería así, afortunadamente.
1: Sí, la importancia de que la gente se, no, que, que no esté, que no se sujete a ese estigma y uh -huh. que realmente sepa que se pueden adaptar para, hostia, poder darles una oportunidad a esos gatos porque se merecen un, una nueva casa, una nueva oportunidad y poder, poder estar guays.
0: Absolutamente. También analizaron el comportamiento problemático de defecar fuera de la caja de arena, algo que el equipo investigador señala que puede ser muy común en un entorno de acumulación debido a la falta de cajas de arena adecuadas y limpias. Correcto. Lo que vieron es que esta conducta fue poco frecuente entre los gatos que venían de hogares acumuladores, por ello los autores sostienen eh, que los problemas con la caja de arena pues, pueden no estar necesariamente relacionados eh, con las situaciones de acumulación y es posible que en estos animales puedan ser reversibles una vez el gato pues, tenga las condiciones necesarias de higiene en su nuevo hogar.
1: Totalmente, es que los gatos son un amor, es que se adaptan a todo. <risa> no, pero sí, sí, o sea, esto sí que es... Eh, porque sí que requieren siempre de... son bueno son muy cuidadosos con su zona, ¿no? Uh -huh. Donde hacen sus necesidades y normalmente si no están en condiciones óptimas eh, te lo hacen ver de una manera gráfica que es eh, defecando al lado del, <risa> de
0: la caja de arena. Exactamente. Y sí, sí. Total, así que no solo parece que se adapten en ese sentido, sino que además cuando vamos a, a casuísticas concretas o a problemas de comportamiento concreto, pues vemos que parece que realmente aquello que se creía, pues eh, afortunadamente no es así. Eh, yo creo que bueno, lo más importante que nos muestra ese estudio es que los gatos que vienen de un entorno inadecuado y que han convivido con personas con el síndrome de Noé pueden ser eh, adoptados y adaptarse a su nuevo entorno con bastante éxito, incluso sin necesidad de intervenciones o entrenamientos para cambiar su comportamiento. Además, las personas que habían adoptado a gatos que venían de condiciones de acumulación se mostraban casi todas pues contentas y satisfechas con la decisión de adopción, siendo las devoluciones bastante infrecuentes, afortunadamente. Uh -huh. Y algo que es súper interesante, bueno, se me ha parecido muy tierno, es que además un número significativo de los gatos que venían de estas circunstancias eh, acabaron puntuando como sociales o sociales una vez que tuvieron tiempo para acostumbrarse a su nuevo hogar. Oh. Lo que de nuevo pues, refuerza la idea de que fueron capaces de adaptarse y que una vez estaban en un hogar adecuado y cariñoso, pues eran capaces de mostrar estados emocionales positivos.
1: Qué guay, rompamos con este mito de que los gatos son ariscos porque son lo más <ríe> yeah. cariñoso del mundo.
0: Sí, eh, nosotros también o sea, estamos un poco sesgadas, pero... Sí. No hemos hablado del de yeah, que el yeah, baita yeah. ha ido al veterinario esta semana, fatal. Lo estaba
1: pensando, ahora, ahora, ahora lo comentamos, hablamos vale, con eso y luego lo comentamos.
0: Nada, me queda un parrafito a modo de conclusión. Eh, los, hogares eh, los hogares cariñosos y seguros pueden ofrecer a los animales que vienen de situaciones de acumulación la oportunidad de experimentar el afecto y mejorar su bienestar, además de reducir la carga de los refugios que de por sí pues ya sabemos que están eh, completamente saturados. Como defensoras de los animales podemos utilizar los resultados de este estudio para trabajar contra el estigma que existe en relación a la adopción de gatos procedentes de situaciones de acumulación y proporcionando entornos enriquecedores y afectuosos y teniendo un poco de paciencia podemos mejorar en gran medida la vida de millones de animales de familia que actualmente viven en refugios.
1: Totalmente, quería comentar justo lo que decías ahora al final, estaba pensando en esto. Bueno, primero, evidentemente, la importancia de adoptar por delante de, de comprar cualquier tipo de, de animal de familia.
0: Pero siempre ser conscientes de, sí, 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 de si disponemos o no de los hogares adecuados, de los espacios Correcto. adecuados y si vamos a tener el tiempo también y bueno, la capacidad económica que requiere <risa> tener pues a eso a otro ser. Eh, sintiente en tu casa.
1: Totalmente, que adoptar un, un animal, y en este caso un gato, pues siempre es una responsabilidad, como bien dices, tanto uh -huh. económica, de que adaptemos eh, nuestra casa un poquito a ellos, de que demos un enriquecimiento del, del ambiente a, a nuestro hogar, ¿no? Pues eso, por ejemplo, los gatos con el tema de los rascadores, ¿no? Uh -huh. Ofrecerle diferentes alturas donde él se pueda sentir cómodo porque les gusta estar ahí un poco oteando todo desde,
0: desde arriba, total. desde las
1: alturas. Eh, que seamos juguetes o no, que tengamos tiempo para jugar con ellos, para alimentarlos tal, para darle el ambiente que, que necesitan y sobre todo pues un poco de paciencia durante los primeros días porque evidentemente pues se tienen que adaptar a, a un nuevo hogar, a una nueva familia, a gente, a olores, a todo eh, y que pensemos, emp empaticemos un poco con lo que nos pasa a nosotras mismas cuando sí. cambiamos de entorno, no cuando cambiamos de lugar de trabajo, cuando cambiamos de casa, cuando cambiamos de un grupo de amigos, lo que sea, ¿no? Pues siempre necesitamos un tiempo, un poquito de adaptación, ¿no? Pues que eso le demos también a ese animal, que depende de la personalidad del gato, pues va a tardar un poquito más un poquito menos, pero que finalmente lo va lo va a realizar y que está muy bien que estudios como estos lo, lo confirmen y realmente uh -huh. nos, nos ayuden a dotar de herramientas, ¿no? A romper con este estigma de que los gatos que vienen de la calle o que vienen de situaciones de síndrome de Noé o de maltrato y tal, pues no se pueden adaptar a, a una nueva familia.
0: Nada que añadir.
1: Qué guay. Sí, a todo. <risa> Totalmente. ¿Quieres comentaros lo de byte en el Vete? Sí, por favor. ¿Cómo se por nos favor. ha gustado esto? Ya, 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 Es que lo estaba pensando ahora cuando hemos comentado el tema de los
0: areneros y... Ya, ya, ya. Yo también. <risa> bueno, pues bueno, este, te mato. esta semana nos embarcamos en la aventura anual que es llevar al, al byte al veterinario.
1: Uh -huh. Está bien, está todo bien. Lo, lo llevábamos para la sí, revisión, sí, revisión anual. <risa> Eh, pero bueno, para Byte siempre es un momento complicado. porque no, Para Byte y
0: para nosotras, que somos un par de... de neuróticas, tengo que decirte que las dos nos pasamos todo el día anterior nerviosísimas, o sea, un sufrimiento. Cuando volvimos estábamos completamente agotadas, pero como si acabáramos de correr una maratón, no sé.
1: Totalmente agotadas, porque se agobia mucho cuando lo, lo sacamos. Es un gato que tiene una zona de patio para salir, pero no sale nunca de casa. Ya, no. Y evidentemente, pues, cuando lo sacamos en el transportín para ir al Vete, que son, nada, son 10 minutos andando, <risa> eh, pues, eh, bueno, pues se agobia, ¿no? Maúlla, se le hace bola. Se sí, le hace sí. bola, sí, sí. Eh, <risa> bueno, <risa> increíble. Entonces, eh, se agobia un poquito y nosotras lo pasamos mal porque también vemos que él no está bien, ¿no? Eh, sí, sí. Pero bueno Pero bueno, fue bastante bien el tema del trayecto esta vez porque no a la ida lo llevé yo a la vuelta lo llevaste tú y la otra y el que no estaba llevando el transportín pues estaba a su lado lo acariciaba un poco y estaba bastante tranquilo durante el transporte no maulló como otras veces y parecía que estaba bien incluso curioso ahí mm -hmm. mirando la calle no
0: sí hay que decir que hemos abandonado los transportines clásicos y ahora tenemos una mochila <risa> Eh, que está muy bien protegida, pero que él puede ver un poco pues lo que pasa afuera, puede estar pues en contacto con nosotras, ¿no? Y que además para nosotras es mucho más sencillo de cargar, porque es un gato, que bueno, es un gatarro, entonces...
1: Sí, sí, es un gato de 6 kilos que... Vamos mucho más
0: rápido cargándolo en la espalda, ¿no?, que con el transportín.
1: Claro, al, al ser más... O al sea, peso es más o menos el mismo, pero al poder cargarlo en forma de mochila, no, el peso se distribuye más por el cuerpo, evidentemente, uh -huh. y para la persona que lo lleva es más cómodo hacemos que el trayecto sea más corto porque sí. tardamos menos en llevarlo en formato mochila que en otro formato porque era inviable pesaba teníamos muchísimo, que parar teníamos que ir parando o sea es que era, era terrorífico eh, entonces él también pues reduce el, el tiempo del trayecto hasta el veterinario y, y se agobia menos porque el, el balanceo también no el es movimiento menor, que hay dentro creo. es menor y sí. va más cómodo no se mueve todo tanto no se marea está está mejor se agobia menos
0: sí 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 no no el no. transporte fue increíble pero no. qué pasó allí
1: <risa> el transporte fue increíble. Bueno, a ver, al llegar al vete eh, siempre cuando llegamos, pues sí, lo sacamos del transportín sabiobia porque está un entorno que no es el suyo, ¿no? Les, le, como que les gruñe un poco a las veterinarias y lo tenemos que sujetar y estar un poco con él y tal, que no hace nada, eh, no ataca ni nada, porque lo ves que está nervioso y tal. Uh -huh. Pero claro, esta vez al, al siempre hay un momento en que nos pasan a la sala y nos dejan un rato para que el gato salga y se adapte un poco antes de que ellas vengan a hacerle la revisión,
0: ¿no? Y en este momento clave, <ríe> Byte decidió que, bueno que ya no podía más, que estaba harto de la situación y que se iba a cagar en toda la mesa de la veterinaria. <risa> y, y eso hizo. Empezó a cagar y no tenía fin aquello.
1: Era increíble su momento, Olbran. Eh, sí, a raíz de los nervios, y sí que es verdad que siempre cuando lo llevamos al vete, a la, normalmente a la vuelta, uh -huh. al haber pasado como una situación estresante, se hace caca en el transportín. Sí. Que es algo que no hace nunca jamás, lo va a hacerse caca fuera de... de no. Tiene dos areneros y siempre lo hace bien en el arenero, lo mantenemos limpio, evidentemente... Uh -huh. eh, y nunca hace caca fuera, fuera del arenero. Pero en situaciones de estrés, cuando lo llevamos al vete, a veces se hace caca en el arenero, en el transportín. Pero claro, es que lo de esta vez no lo había hecho nunca, fue espectacular. No es lo vimos que... venir, ¿eh? No, no lo, lo vimos, vimos venir. venir, es, es que claro, fue
0: Claro, estábamos contando los segundos para que entrara la veterinaria, y nosotros recogiendo las cacas con, bueno, con pañuelos, pañuelos <ríe> tirándolos ahí en la basura que había en la consulta, bueno, en fin... <ríe> fue bastante dramática la situación a ver ya sé que el, el país lo pasó mal pero la situación fue bastante cómica hay que comentar
1: sí sí por decir te lo pasó lo pasó mal luego ya estuvo bien y al volver a casa todo genial pero el momento fue bastante cómico porque además es que Empezó como como que como en plan un poco de tranquis, ¿no? Que sacaba como un par de bolitas, pero llegó un momento que aquello no tenía fin, que aquello, aquello escaló a una velocidad muy rápida y que a veces era más grande todo y más cantidad, no dábamos Estábamos abasto, ¿eh?
0: ser yo completamente sobrepasadas por la situación, no 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 sé.
1: No dábamos abasto en recogerlo y bueno, fue espectacular Ahí esperando
0: que no entrara por la puerta la veterinaria, en fin, un cuadro
1: Un cuadro, un cuadro Pero sí, salimos
0: sí. bastante airadas de la situación Totalmente, decir, o sea, ¿eh?
1: acabamos de limpiar la mesa justo cuando, cuando entró la, la veterinaria que se lo explicamos, evidentemente, por si tenía que... Bueno, porque olía en esa, todo, básicamente. Sí, Era bastante... Era difícil de, de esconder. Es como cuando se hace caca un bebé y todo huele a caca de bebé, pues sí, la consulta La situación entera, era la misma, exacto. Olía caca de gato. Eh, bueno, mi escatológico todo esto nos está sí, quedando, pero sí, bueno... sí, eh, perdón. Eh, pero bueno, ya está. La, la veterinaria, evidentemente, pues lo, lo entendió, ¿no? Que, que se dan estas situaciones de estrés complicadas y tal, y, y ya está.
0: Sí, 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 el resto de la revisión fue, bueno, eh, lo mejor que puede ir con el bite, sí, 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 <ríe> que estaba... hay que estar ahí sujetándolo y tal, pero parece que está, de momento al menos de la exploración externa, parece que está todo bien, eh, uh -huh. a nivel de peso ha perdido 100 gramos respecto al año anterior, y en tanto que es un, un gato así de hogar, <ríe>
1: gato... <ríe> un gato fumento. fondón, sí.
0: está bien, está bien, Sí, sí, está genial. tampoco está mal de peso, así que estupendo. Luego le dieron unas golosinas
1: al acabar, o sea sí. que todo bien. Bueno, en febrero hay que llevarlo a hacerle unos análisis uh -huh. también, los análisis eh, anuales. Pues pensábamos que los, los habíamos hecho la revisión anterior, pero fue en febrero, entonces hay que darle un poco de espacio y ya está. Uh -huh. Y ya, ya seguir, pero bueno, está todo bien. Un gatito de ya de nueve años, senior pero hermoso.
0: Exacto, sí, 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 ahora que ya está pues eso empezando a ser más mayor pues intentamos hacer análisis de vez en cuando para ir controlando que todo esté bien uh -huh. pero al menos externamente pues se le veía estupendo.
1: Todo bien, todo bien él está increíble, sí, sí Sí, ya bien. está,
0: y luego volvió a casa y a los 10 minutos ya estaba bien ¿no?
1: sí, 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 Así sí, que sí.
0: nos maulló un poco en plan ¡Ah! ¿Qué me habéis hecho? Pero luego ya se le pasa por suerte
1: El quejito, yo se lo intento explicar ¿eh? antes de ir, en plan, le estoy... ¿Le metes día... unas
0: turras al pobre? Yo en plan, bueno.
1: El día antes el mismo día soy a ah, White, que te vamos a llevar al vete ¿eh? pero no pasa nada. Me <risa> mira como diciendo, no, no te entiendo, tío.
0: No sé de qué me estás hablando. Dame comida. Exacto.
1: Eh, bueno, y ya está. Está aquí la anécdota del White en el veterinario. Muy bien. Aquí
0: <risa> este orden de podcast maravilloso. chen chen Tú tenías una noticia, ¿no? Nos quedan diez minutos.
1: Eh, puedo comentar unas, sí, tengo tres preparadas pero hay una que es cortita y la puedo comentar si queréis así de forma rápida porque más en plan anécdota que otra cosa perfecto bueno pues la noticia va un poco relacionada con el mundo de los toros, el toreo, la tauromaquia en general
0: uh -huh.
1: eh, básicamente en Europa hay tres países donde esta tradición se mantiene de alguna manera eh, tradición barbárica eh, que es España, Portugal y Francia, sobre uh -huh. todo el sur de Francia. En Portugal, según tengo, no sé cómo está la situación legislativa actual, pero creo que se, no se mata al toro, simplemente se torea, creo, algo así, que oh. sigue siendo horrible, pero eh, pero como que no hay tradición de matarlo al acabar, no, no hay uh -huh. tradición de matarlo en la plaza. Vale. En España todos sabemos la situación actual, ¿no? donde cada vez sí. tiene menos demanda, pero lamentablemente se, se mantiene... Eh, pues, eh, el tema de la tauromaquia, menos en Cataluña que está prohibido, no sé si en Baleares o en algún otro sitio.
0: Y recibiendo financiación pública, o sea que, bueno, a Correcto. pesar de que es eso, cada vez hay menos personas interesadas en asistir a estos actos.
1: Correcto. Y el tema en Francia es que todavía es eh, legal, eh, uh -huh. sí que es muy residual lo que se hace en Francia a nivel de, de corridas de toros, eh, pero bueno, pero había un proyecto para abolirlas definitivamente. Pero este proyecto pues eh, se presentó como proyecto de ley en la asamblea francesa uh -huh. Pero se retiró antes de que se pudiera votar Y vamos a ver por qué vale. Porque es, un, es uno de estos casos donde los eh, entre hijos de la política Pues eh, actúan ahí y boicotean iniciativas eh, Que en principio son ampliamente apoyadas de forma uh -huh. popular Pero que, bueno, que se dedica el bando contrario pues a boicotear, ¿no? Vamos con ello Pues esto pasó el pasado 24 de noviembre donde el diputado Aymeric Caron presentó a la Asamblea Nacional Francesa su proyecto de ley para abolir las corridas de toros de forma definitiva en todo el Estado francés. Sin embargo, pues alrededor de las 5 de la tarde de ese mismo día que presentó la propuesta de ley, eh, Aymeric Caron anunció que retiraba su proyecto eh, provocando pues fuertes reacciones en las gradas del hemiciclo. <risa> Esta propuesta de Aymeric Caron se presentó a la Asamblea Nacional Francesa como parte del nicho parlamentario reservado a su grupo político, que es el LFI, que se pertenece a la, lo que en Francia denominan la izquierda radical. Uh -huh. El principio de este nicho parlamentario, eh, que no, no sacan suficiente apoyo popular en las urnas como para tener fuerza política, pero sí que se les permite como presentar eh, proyectos de ley o propuestas de ley para luego ser votadas en la Asamblea. Vale. Pero bueno, el principio del nicho parlamentario es permitir pues eso, a cada grupo de oposición someter a debate y votación cualquier proyecto de ley que deseen incluir en la orden de, de ese día en concreto, uh -huh. pero con una limitación muy importante. A medianoche de ese mismo día se cierra eh, la participación de ese nicho, se haya votado o no, y el proyecto de ley que se discute, pues si no ha sido, si no da tiempo a que se discuta o se vote, pues eh, se queda ahí en el, en el limbo.
0: ¿Qué dices? Sí, sí,
1: sí es algo Como muy... No tiene
0: ningún sentido, ¿no?
1: No tiene ningún sentido. Y ahora vamos a ver por qué eh, tuvo que retirarlo finalmente. Vale. Emir Carón salió a proponer esa propuesta de ley en el hemiciclo sobre las 5 de la tarde, pero después de algunos intercambios de, de impresiones políticas con sus colegas, pues de, denunció la desconcertante cantidad de enmiendas eh, que se presentaron con su, contra su proyecto de ley. Son alrededor de 480 enmiendas, eh, que creo que fue un nuevo récord en las propuestas de leyes Madre que, que se... Que que ¿Pero presentan...
0: ¿cuánta, gente, ¿Cuánta gente hay ahí? <risa> ¿Cada <risa> uno presentó tres o qué pasó?
1: Claro, 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 sí, sí, ese es el truco, madre que madre. Cada, cada persona o cada político que está ahí en la asamblea mm. puede presentar ta tantas enmiendas a los proyectos de ley que se presentan como deseen. Eh, siempre lo tienen que justificar de alguna manera, y ahora vamos a ver, porque algunas eran justificaciones pues un poco absurdas, ¿no? A ver. Eh, bueno, 480 enmiendas en total, eh, comentaban que era como una especie de récord eh, en las, en las propuestas de ley en el hemiciclo francés. Eh, y bueno, y estas enmiendas, pues evidentemente tal como, vemos, como podemos sospechar, pues provenían en particular de los políticos de la extrema derecha que quieren mantener esta tradición de la tauromaquia en Francia. Uh -huh. Eh, varios bueno americaron denunciaba que varios cientos de las enmiendas fueron totalmente absurdas eh, alguna enmienda eh, proponía eh, prohibir las corridas de toros solo si la temperatura bajaba de los cero grados que, que no es muy habitual en Francia ni en la época de corridas de toros que suele ser más durante la primavera y el verano Madre mía. o si los toros eh, recibían antes de salir a, a la plaza pues un tratamiento con analgésicos no se proponía como una uh -huh. alternativa a la, a la prohibición bueno, ante tal aluvión de, de enmiendas, pues, era evidente que a desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche no podía resolver todas las enmiendas uh -huh. e, y, por lo tanto, proponer, a, bueno, someter a votación su propuesta y pues se vio obligado a, a retirarla y, y no poder someter la votación. Pero, ¡Qué fuerte. Bueno, Sí, sí, es, es eh, bastante... Pero es que eso
0: es muy, no sé, es que es un truco que era se veía venir, ¿no? Es bastante fácil... Claro, es que... Si sabes eso es lo que... que tiene que pasar ese proceso y que tienes este tiempo tan limitado, pues lo bombardeas a enmiendas y ya está, y Exacto, va a ser
1: imposible. Y lo y te lo cargas y te aseguras de que no se pueda votar y ya está, ¿no?
0: Madre Entonces,
1: mía. Eh, desde, bueno, pues eh, los círculos más democráticos en Francia se, se, se debatía esto, ¿no? Que cómo es uh -huh. posible que la comisión de leyes o el presidente de la asamblea eh, valide enmiendas sin sentido que evidentemente no tienen otro fin que impedir la votación antes de la medianoche, ¿no? Esto significa que en términos democráticos pues no hay un nicho parlamentario activo de por sí, porque no tienen suficiente fuerza política para someter a votación nada que sea un poco susceptible de no de de generar la oposición suficiente en otros grupos eh, parlamentarios y no hay ninguna posibilidad de que sean aprobados o se lleven a, a votación, ¿no? Sin embargo, sí que americaron pues ha aclarado que, que presenta por otra vía democrática que se le permite pues presentar un proyecto de, de ley abolicionista, esta vez sin tener que cumplir con las limitaciones de un nicho parlamentario, si, eh, seguramente será... Eh, Llegando a acuerdos con otros eh, partidos políticos de la Asamblea que vale. tienen suficiente fuerza como para presentar proyectos de ley sin estas limitaciones de que se voten eh, antes de la medianoche. Qué ¿no? que es algo surrealista.
0: Ya, Bueno, bien por la resiliencia de esa persona. Eh, qué bien que siga insistiendo, pero madre mía, menudo gestión, más terrorífica.
1: Sí, sí, sí. Además que estrés, ¿no? Que te presentas ahí a las 5 de la tarde. Tienes que, se tienen que resolver todas las enmiendas que se te presentan a ver si puedes votar tu propuesta, ¿no? Es lamentable, pero bueno. Eh, simplemente recordar ya como conclusión que la, la abolición de las corridas de toros pues no es un capricho de este señor, ¿no? Sino uh -huh. que se, según la última encuesta que se realizó a nivel estatal es lo que quieren el 87% de los franceses eh, y que es lo que todos los diputados deberían recordar en lugar de hacer todo lo posible para evitar eh, su voto y Mediante cumplir... estupideces sí. y allá. Exacto y cumplir con sus anhelos de mantener tradiciones que, que no están eh, soportadas ni apoyadas por el grueso de la población, ¿no? Entonces, bueno, en el corto plazo, pues la, la estrategia seguir sigue siendo la misma que se ha llegado hasta ahora, que es debilitarla eh, financieramente y retirando su, su apoyo económico y, y que disminuya su demanda hasta que, bueno, caiga un poco por su propio peso todo el tema de la tauroma aquí en Francia.
0: Pues ojalá, ojalá haya suerte y la ruta alternativa que tome esta persona tenga un poco más de éxito que esta, que desafortunadamente, pues bueno, eh, ha tenido muchísimas trabas, ¿no? Y más cuando eso, cuando el grueso de la población dice estar en contra, en fin. Es... Sí, sí, en
1: fin, es lamentable. Pero me parecía curioso a nivel de anécdota, ¿no?, de los entresijos de la política y cómo se interponen muchas veces en, en mm. procesos democráticos eh, básicos, como son votar... Eh pues parlamentariamente estas estas decisiones que están ampliamente apoyadas por la sociedad.
0: Total, y que detrás pues eso, ¿no? Hay vidas de, de esos animales que, pues por supuesto, sufren, ¿no? Y sus derechos son totalmente vulnerados en, en esta especie de, de actos. Entonces, pues, todo el trabajo en dirección a abolir eso, pues, genial. Correcto. Sí.
1: Pues sí, sí, sí. Pues si quieres, con esta nota acabamos.
0: Genial. Muy bien, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que tienes más información sobre veganismo y sostenibilidad en nuestra web infovegana.com. Te animamos también a seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encontrarás como InfoVegana en Facebook y Twitter y como info-vegana en Instagram. Nos encantaría que nos hicieras llegar tu opinión sobre los temas que hemos debatido hoy a través de nuestras redes y no dudes en enviarnos noticias o peticiones de temas que crees que sería interesante tratar en próximos episodios. Y por favor, síguenos y déjanos una pequeña reseña en la plataforma desde donde nos escuches y comparte este y todos nuestros episodios con tus amigas, tu familia o con quien creas que pueda resultarle interesante. Esto nos ayuda muchísimo a crecer y hacer llegar el mensaje de los derechos animales a más personitas bonitas como tú. Como siempre, gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¡Chao!